1: cuentan que San Francisco de Asís no cesaba de glorificar, alabar y bendecir en todos los elementos y criaturas al Creador y Señor de todas las cosas, las flores, los sembrados y las viñas, las piedras y las selvas, todo lo bello de los campos, las aguas de las fuentes, la frondosidad de los huertos, la tierra y el fuego, el aire y el viento. Invitaba a todos con sencillez y pureza de corazón a amar a Dios y a servirlo con alegría. Y llamaba hermanas a todas las criaturas, como quien había llegado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Del amor a Cristo nace el amor hacia los demás y también hacia las demás criaturas que Dios ha creado. Esto es lo que experimentó San Francisco, el sentido de la fraternidad universal y el amor a la creación que le inspiró el célebre cántico de las criaturas, que contiene un mensaje muy actual. En la creación se despliega la sabiduría y la bondad del Creador. Todo lo bello que Dios ha creado es como un lenguaje en el que Dios habla con nosotros, en el que la realidad se vuelve transparente y podemos hablar de Dios y con Dios. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Buenas noches amigos, paz y bien. Aquí estamos otro martes más, el equipo de los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre, en Radio María. Soy Fray Abel García. Y ya sabéis... Un franciscano solo es un triste franciscano. Bueno, no, no es así, pero bueno, más o menos podría valer. Un franciscano solo es un triste franciscano. Y como yo no quiero esta noche estar triste, pues por eso me acompañan eh, Fray Juan Cormenzana. Buenas noches. Buenas noches, Fray Abel. ¿Qué tal? Contento de estar juntos, de hacer familia. Claro que sí. Y Coba La Mana.
2: Muy buenas noches. ¿qué, ¿Qué tal?
1: Bien, bien, Coba. Contento, ¿verdad?
2: Muy contentos.
1: Javi Félix, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Sí? sí. Me encuentro bien. Gracias.
1: Y Javi Ortega. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí. Preparado. Bueno, mmm, no estamos todos, ¿eh? Todavía nos falta la parte técnica que ya no se me olvida. Nico García. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí al mando, ¿verdad? A los mandos, como eso siempre. Eso es, eso es. Y luego tenemos aquí a nuestro fray tecnológico... <risa> Fray Miguel Marcos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy bien, aquí animando a todos. Bueno, después de todos estos meses ya, Miguel Ángel, te vemos ahí muy suelto, ¿eh? con los sí, botones sí, sí. y demás. Es una cosa, vamos. <risa> bueno, no es fácil, ¿verdad? Bien, pues os animo a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora para escuchar este programa en el que nos encanta, nos encanta compartir especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de ser cristianos de pertenecer a Cristo, la alegría que llena el corazón y cambia la vida. Pues ya desde el comienzo de nuestro programa os dejo este correo electrónico en el que nos podéis escribir. Eh, os agradecemos mucho que después de cada pro programa siempre recibamos algún correo, eh, bueno, pues con felicitaciones o, o también dándonos alguna sugerencia o alguna pequeña corrección. Pues os dejo este correo para que sigáis interaccionando con nosotros. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba maría punto es lo repito, protagonistas los jóvenes cinco con número arroba maría punto es bueno pues yo creo que ya está todo, las presentaciones eh, vamos a empezar y, y como lo hacemos siempre eh, dedicamos un ratito a la oración a poner nuestro corazón, nuestra mirada en el Señor
3: Santo, 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 Señor Dios Omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir.
1: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria y el honor y la bendición. Y alabémoslo
4: y
2: ensalcémoslo por los siglos.
3: Digno es el Cordero de recibir el poder y la divinidad y la sabiduría y la fortaleza, y el honor y la gloria y la bendición.
1: Y
5: alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Y alabémoslo y
0: ensalcémoslo por los siglos.
3: Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
0: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis a Dios, pequeños y grandes.
1: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Los cielos y la tierra, alábenlo a Él que es glorioso.
1: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Y toda criatura que hay en el cielo y sobre la tierra, y las que hay debajo de la tierra y del mar, y las que hay en él.
1: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
3: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Como era en el principio, y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
6: Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
1: Sintonía, comenzamos la siguiente sección de nuestro programa. Ojos que ven. Eh, mirad, la oración que acabamos de hacer es de San Francisco de Asís. Se llama Alabanza que se ha de hacer a todas las horas. Así al menos eh, la llamó él. Y precisamente es una oración de alabanza en la que, como habéis podido escuchar, San Francisco da gracias a Dios pues, por todo lo creado, eh, por todo lo que nos rodea. ¿Cuántos motivos tenemos, verdad, para el agradecimiento, para la alabanza de Dios? ¿Cuántos motivos para la bendición? Nuestra vida, la existencia, el mundo, las personas, la creación entera. Bueno, hay muchos motivos para dar gracias a Dios. Pero también es verdad que a veces encontramos a nuestro alrededor, en la realidad, ¿verdad?, con la que nos topamos cada día, pues otras realidades, desgraciadamente, que no son tan buenas. Y que, bueno, pues ahí el Señor como que nos envía, ¿verdad?, para que también, pues de todas ellas, nosotros sepamos con su gracia y con su ayuda, sacar bendición. Eh, sobre todo... Realidades que tienen que ver con los jóvenes, porque como bien sabéis estamos en el programa Protagonistas los jóvenes, con los franciscanos conventuales y por lo tanto queremos siempre dar el protagonismo a los jóvenes. Entonces, Javi Félix, creo que alguna de las noticias que nos has traído hoy pues aparentemente no es tan buena, pero vamos a intentar, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, que es lo que queremos en este programa, transmitir un mensaje de esperanza y ver qué posibles soluciones eh, podemos dar pues a situaciones realmente preocupantes.
0: Uh -huh. Bueno, como bien has dicho, estamos en protagonistas los jóvenes. Eso significa que para Radio María los jóvenes eh, son importantes, ¿no? Son, En teoría son el futuro. Eh, yo, en teoría eh, y en la práctica, En teoría Jami. y en la práctica, <risa> esperemos, sí. <risa> eh, yo sí que cuando, eh, para traer esta noticia eh, me ha recordado mucho a el año 2012, cuando yo estaba acabando la carrera y veía muy negro mi futuro laboral. O sea, lo veía muy mal, muy mal. En plan, tendría que emigrar y todo. Eh, y bueno, pues quería saber, después de que esa crisis parece que se va quedando atrás, que, que esa tensión de conseguir trabajo no pues obviamente hay gente que la sigue teniendo, pero yo creo que sí que es menos generalizada que, que entonces. Eh, quería traer esta noticia, damos dos datos y, y a partir de ahí pues comentamos un poquito.
1: Antes de la noticia, Javi, cuéntanos qué carrera hiciste, porque quizá nuestros oyentes no saben así ahora mismo ubicar.
0: Ah, Bueno, yo hice la licenciatura, porque todavía no estaba el Plan Bolonia, licenciatura <ríe> de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y
1: ahora, ¿dónde estás trabajando? Dilo también, aunque es una pequeña cuñita publicitaria, perdón. Es en el Colegio
0: San Buenaventura, de, de profesor.
1: Muy bien. Colegio San Buenaventura aquí en Madrid, pues lo, lo llevamos los franciscanos conventuales, y es uno de nuestros profes.
0: Sí, sí, ahí estamos, ejerciendo. Hasta que me dejen, ¿eh? Pues sí, yo
1: creo que ya tú difícilmente saltas del cole, ¿eh? pero bueno.
0: bueno oye. Eh, y nada, os digo dos datos y a partir de ahí comentamos. Dos, dos datos que no son positivos para luego, como ha dicho Abel, pasar a lo, a lo más positivo. Dice que el 68% de los jóvenes de hoy eh, tendrá, sabe o cree que tendrá que trabajar en lo que sea. ¿En lo que sea? En lo que sea. En lo que sea para poder eh, acceder al mundo laboral. Y luego otro dato muy interesante de, de, del... del eh, El informe. La, no me sale. Cojoder. Es un informe, sí. una estadística. Bueno, que, sí, una estadística. No me salía la palabra. Es que 5 de cada 10 ya piensan que van a vivir peor que sus padres. Vaya. Lo cual, pues... Es, Qué pesimistas. Es interesante, sí. Así que, bueno, pues se acaba estas dos. Luego hay algunas cosas positivas que os voy a decir, pero a priori, con estas dos noticias, eh, me gustaría saber vuestras opiniones y...
3: Bueno, son estadísticas que no dejan de ser cifras un poco frías, ¿no? Pero detrás de esas estadísticas hay personas y cada persona es un mundo. Así... ...escuchándolas así en, en frío... ...pues suena como a conformismo, ¿no?... ...lo que decía, a pesimismo y a conformismo... ...pero yo creo que también es por esa etapa inicial... ...como tú decías, ¿no?... ...cuando acabas la carrera se te hace todo un mundo... y ...pero si te empiezas a mover y si empiezas a... a buscar, yo creo que... ...yo conozco un montón de jóvenes... ...que sí, que tienen cierta inquietud, ¿no?... ...porque eso es, es natural... ...en cada etapa de nuestra vida nos acompaña, ¿no?... ...cuando estás haciendo los exámenes de la EBAU... ...la PAU, la actividades de nuestro tiempo... Pues eh, siempre tienes la inquietud de que vendrá después. Y cuando estás acabando la carrera, pues tienes la inquietud también de no voy a encontrar. Pero luego, quien se mueve encuentra. Yo creo que es es vencer el conformismo y, y trabajar trabajar para encontrar lo que sea. Es cierto que también nos han metido. A lo mejor el problema no es tanto de los jóvenes, sino de, de cómo nos han concienciado los jóvenes de lo que debemos hacer, ¿no? de si debemos estudiar una carrera, un máster y empezar a formarnos, a formarnos, a formarnos, y al final acabamos saturados y vemos que para tanto como invertimos de tiempo, de dinero, no se corresponde con lo que esperamos, a, ¿no? que nos llegue una super oferta al principio, pero yo creo que bueno que hay que moverse. Desde luego, quieto, las, las cosas no llegan, pero si, si lo buscas...
5: Yo noto aquí un cierto conformismo por parte de los, de los jóvenes. Yo que doy clase en bachillerato, una de las cosas que más pena me da es la... La falta de sueños que tienen nuestros mm. jóvenes, que se conforman con muy poquito. Entonces se conforman con trabajar en lo que sea y a lo mejor no apuestan lo suficiente o no quieren soñar lo suficiente. Yo creo que es un aliciente para que los jóvenes sueñen y piensen que es posible cambiar el futuro. Nada más triste que un joven que cree que no puede cambiar el futuro. no Esto es lo que hay, me adapto al mundo y trabajo en lo que sea. no Yo creo que no puede faltar el gancho en los jóvenes. no Yo creo que el trabajo con jóvenes nunca puede faltar este acicate, ¿no? esta ilusión. Porque luchen y piensen que este futuro es posible con ellos. Porque qué triste, ¿no? Cinco décadas de cada diez jóvenes creen que van a vivir peor que sus padres. Me parece dramático, ¿no? Cuando siempre queremos... La evolución nos hace vivir mejor que nuestros padres, mejor que nuestros abuelos. y Que somos auténticos privilegiados. Entonces, desterrar esta idea, ¿no? Este pesimismo para mirar el futuro con, con esperanza, con optimismo.
1: Creo que has tocado, Padre Juan, un, un aspecto muy importante y es el de los sueños pero yo me pregunto ¿cómo hacer para que un joven sueñe? y, y sueñe de verdad es decir, con, con un futuro mejor eh, con metas altas pienso por ejemplo eh, en San Massimiliano Colbe, que ya desde muy niño ¿verdad? después de aquella aparición que tuvo aquel encuentro con la Virgen y cuando le presentó las dos coronas, la blanca y la roja yo creo que sobre todo lo que él vio antes fue un futuro, un futuro tremendo aunque no sabía muy bien pues de qué iba la cosa y arriesgó, es decir Cogió las dos, no se quedó con una, no se conformó con una, o, o, ni mucho menos salió huyendo, ¿no? que hubiese sido quizá lo normal, sino que él cogió las dos coronas, que ya digo, lo que le abrían era un futuro impresionante ante sí. Entonces, ¿cómo hacer pues, para que los jóvenes tengan sueños y sueños así, tan grandes, tan altos?
5: Yo creo que en la tarea de educación es muy importante presentar a los jóvenes modelos. Modelos quizás contraculturales, pero que ensanchan el horizonte y que invitan a soñar. Has puesto el ejemplo del padre Colbe, pero tantas personas que han pensado que este mundo era posible, que otro mundo era posible. Y pequeños pasos que quizás no van a llevar a nada, pero que un paso después de otro yo creo que hacen posible que el mundo cambie. Yo creo que la presentación de los modelos, cuando dijo el Papa Francisco que había que volver a proponer otra vez las vidas de los santos, yo creo que tenía que ver con esto, proponer modelos de identificación, modelos que apunten al futuro, ¿no? que nos saquen de este realismo tan plano y que nos ayuden a mirar
1: al, al futuro. Pienso también en otro santo, perdonad que son siempre de la casa franciscana, pero ¿qué, qué vamos a hacer? Acabamos de, de celebrar eh, un centenario, octavo centenario el nacimiento de San Buenaventura, ¿verdad? Sí. San Buenaventura de ba Bañoreggio, que, que además es el titular, el patrón de nuestro colegio, una gran figura pues, de, de la orden franciscana. Y pienso sobre todo en, en el hecho de que este hombre nace en un pueblecito ahí perdido del centro de Italia, muy chiquitín, este pueblo que se llamaba ba Bañoreggio, que además es un pueblo que ahora está casi bueno, pues, peligrando porque porque, bueno, es una zona bastante sísmica y, y con terreno pues, como... Muy inestable y el pueblo está a punto de caerse, ¿verdad? Bueno, pues de este pueblecito pequeño eh, sale él con, con grandes sueños, ¿verdad? Pero quizá nunca pensó que llegaría a ser pues, pues maestro de teología en París, que luego llegaría a ser eh, general de la orden franciscana, obispo, cardenal, que prepararía un concilio, que sería consejero de papas. Bueno, pues un muchacho que nace ahí en un pueblecito perdido del centro de Italia y que posiblemente, pues, pues movido por estos sueños, ¿verdad? Sueños grandes.
5: Por no hablar de los sueños de San Francisco, ya que claro. seguimos en casa. Estos sueños de grandeza, de ser un gran caballero y como Dios le salió al encuentro con sus sueños y los transformó, los transformó totalmente.
1: Lo que pasa es que yo creo, no sé si los Javis y Covadonga estáis de acuerdo, eh, pues como que... Cuando vemos este tipo de vidas ejemplares y que son en el fondo modelos para nosotros, nos parece que esto es para los santos. Es decir, para algunos privilegiados, pero que a nosotros, que somos gente más común, pues cómo nos va a tocar una vida así, tan apasionante, ¿no? con estas aventuras y que vamos a alcanzar metas tan altas. Que
2: parece imposible alcanzarla. Claro. Pero bueno, no hay que dejar de intentarlo, no hay que quedarse en el conformismo y bueno, hay que tener esperanza y confianza en Dios y nunca dejar de luchar por tus sueños, que al final es lo que uy que lo que importa y lo que te va a hacer seguir adelante siempre.
0: Sí, yo, yo opino igual lo que, lo que has dicho, ¿no? Que los santos al final, eh, o sea, son un ejemplo que, te, que tiene que estar ahí, pero es verdad que se nos queda un poco lejos. Cuando eres joven dices, jolín, pues a mí me gustaría, pero yo ya tendría que haber empezado desde que era pequeño a hacer todas esas cosas buenas, ¿no? Y entonces se nos queda un poco lejos. Yo diría a los jóvenes que no... No hay que ir tan lejos, o sea, que yo creo que sus padres, sus abuelos, gente, sus amigos, gente que tienen alrededor, seguramente hayan cumplido sueños y lo que tienen que ir aprendiendo eh, es a, pues a conocer, a sacar las herramientas para poder también ellos conseguirlos. Yo creo que la vida de los santos y también la vida de la gente
1: sencilla de cada día nos enseña una cosa muy importante y quizás la clave de todo, que en el fondo... Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos los nuestros, ¿verdad? Y que son, son interesantes, son bonitos, ¿no? nos apasionan en la vida. Pero estaréis conmigo. Qué importante es descubrir cuál es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros.
3: Efectivamente, yo creo que una expresión que se he escuchado mucho, al Padre Juan les he escuchado mucho de poner, y a ti también, Abel. ...ponerse a tiro, ¿no? Y yo creo que si los jóvenes se ponen a tiro... ...para facilitar experiencia, ¿no? Y ahí los educadores también... ...tenéis una labor importante, pero... ...si te pones a tiro y promueves y participas y haces... ...pues yo estoy pensando, por ejemplo, cuánta gente hace un voluntariado... ...y ahí encuentra ese ejemplo, ¿no? Esos santos cotidianos del día a día... ...y le transforma y le motiva para involucrarse en eso... ...y para abrir otras miras que no quedarse en casa jugando a la videoconsola... ...todo su fin de semana, ¿no? Y salir, ¿no? Moverse, conocer gente... Y una cosa trae la otra, ¿no? Y el Señor va abriendo caminos, va poniendo en tu camino a gente para que te va abriendo las perspectivas. ¿Y cómo podemos decir a los jóvenes que sueñen, y vosotros mismos cómo
1: podéis soñar, cuando desgraciadamente te toca realizar un trabajo precario? Eh, un trabajo pues en el que ves que, que desgraciadamente eh, pues no se te recompensa lo que haces y que no te motiva para nada, sino que precisamente es lo único que has encontrado. ¿Cómo puedes soñar eh, con un trabajo así? ¿Y cómo puedes vivir cada día pues con motivaciones nuevas para que ese trabajo no se convierta en una auténtica tortura, casi en un, en un castigo más que otra cosa.
0: En el artículo que hemos visto, pues también no todo es negativo, también dan... Eh... Eh, cosas positivas ¿no? que, y que tienen que ver con lo que hemos dicho. Los jóvenes eh, salen adelante, no se quedan en el inmovilismo, ¿no? sino que pues lo que hacen es formarse a lo mejor en esta época de, de más precariedad, eh, se forman y salen más expertos en alguna materia. Eh, luego también leo textualmente del artículo, dice, cada vez más están más implicados en lo comunitario, en lo que pasa en el barrio se preocupa por el orden y la seguridad. O sea que, bueno, eh, son Cosas positivas yo creo también de los jóvenes eh, y que están respondiendo de alguna forma a lo que se están encontrando en el mundo laboral. Bueno, no todo es malo, sino que esas situaciones están llevando a los jóvenes a moverse y a salir adelante, a soñar de alguna forma lo que estamos hablando.
3: Y a sacar lo
1: mejor de sí mismos, ¿verdad?
3: Ese tipo de trabajo yo creo que más que llevarte a, al conformismo deberían llevarte son trabajos que muchas veces tienes necesitas porque pues necesitas un sustento económico pero te tienen que servir pues para saber lo que no quieres ¿no? y para denunciar injusticias y para motivarte a, a seguir adelante y a salir de ahí y ayudar a otros a salir para que no se repita esa situación de injusticia con otros yo también creo que a veces en la vida nos toca hacer
1: cosas que no nos gustan, porque pretender que siempre todo lo que vamos a hacer nos va a motivar, nos va a hacer felices, pues yo creo que es un poco irreal. O sea, en la vida nos va a tocar hacer muchas cosas que no nos gustan. Y recuerdo una recomendación, un consejo de, de Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, que decía, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que no importa tanto lo que hagamos, sino que es muy importante, quizá lo más importante de todo, el que lo hagamos con amor. Sea lo que sea y lo que te toque en cada momento, aunque a veces, ya digo, sean cosas que no te gustan. No sé si estáis de acuerdo con
0: esto. Yo estaba pensando, cuando leía el titular del artículo, en eh, mis padres o mis abuelos, cuando les digo, el 68% de los jóvenes ahora tendrá que trabajar en lo que sea. Y la respuesta posiblemente habría dicho, eh, pues claro. <risa> <risa> claro, tenemos que trabajar en lo que sea. Al final... Ellos yo creo que han vivido otra época diferente, pero lo importante era con lo que estabas diciendo, el cómo, cómo hacían las cosas, no tanto a qué se iban a dedicar.
1: Bueno, y también de las cosas que
0: a veces escuchamos en el mundo de
1: los jóvenes es que en general pues hay mucha inmadurez, de todo tipo. Eh, bueno, yo creo que tú, Koba, que eres la más jovencita del equipo, no sé si esto lo consideras, pues... Eh, un hecho real o realmente justo lo contrario, que, que yo creo que hay más prejuicio que otra cosa detrás de, de esto de la inmadurez de los jóvenes. ¿Qué te parece a ti?
2: Sí, sí, yo creo que cada vez hay más inmaduros y encima la edad se va aumentando, o sea, hay inmaduros con muchos años.
1: Porque, Coba, ¿tú cuántos años tienes? Yo 19. ¿19 años?
2: 19, sí, sí.
1: ¿Y qué...? A ver, tú como, como una joven de 19 años que está muy metida, pues bueno, en, en el mundo de hoy, ¿verdad? El mundo juvenil de hoy. Eh, ¿Percibes algún tipo de elemento que, que para ti bueno pues es significativo, ¿no? De esta inmadurez de los jóvenes.
2: Bueno, así en concreto uno. pues ¿Por ejemplo. Eh, en especial no. Pero bueno, puedo comentar algunas cosas que he encontrado y que me han sorprendido. No, no tenía conciencia de esto. Y, y bueno, una de las cosas sí, eh, es que el 25% de los menores de 15 años eh, ya han tenido sexo. Es algo que, la verdad, me ha impresionado porque es una edad bastante temprana en la que obviamente es eh, son prácticamente niños y por lo tanto muy maduros como para llevar, para hacer eso, que considero que sí que conlleva una gran responsabilidad y y un desarrollo mayor del que tienen. Entonces, pues bueno, me ha sorprendido. Y, pero bueno, también eh, decir que la solo es un 25%. O sea que todavía hay otro porcentaje más alto que pues espera porque considera que...
0: Entonces hay que tener confianza. Sí,
2: <risa> pero también eh, estar un poco... ...alerta, ¿no?, de que esto es mmm, el día a día, ahora es lo más normal, no es algo raro. De hecho, cuando vi el 25% dije, jo, ¿eh? pues mmm, pensaba que era más, incluso.
3: Claro, te vas a pensar en chicos de 15 años, los ves en su día a día, ¿no?, y a lo mejor no tienen perspectivas... ...no saben qué van a estudiar, qué van a hacer en su vida... Pero están deseando quemar otras etapas que realmente, no sé, ¿qué vendrá después? ¿no? Si, si tienes... Claro, si
2: a los 15 años ya empiezas con ese tipo de cosas, ¿ya que vas a dejar para, no sé, los 30 o los 25? No sé.
0: Yo creo que en general un niño de 15 años no es consciente de esto. Lo que pasa que ¿quién no ha jugado a ser mayor? todo todos hemos jugado a ser mayores. El problema es cuando juegas a ser mayores en algunas cosas en las que no sabes qué es lo que te estás jugando. Y yo creo que un chico de 15 años es difícil que sepa lo que se está jugando con las relaciones sexuales y demás, ¿no? Pero, pues eso, son niños porque juegan, pero hacen cosas que son de más
2: mayores. luego las consecuencias.
0: Con las relaciones
1: sexuales y con otro tipo de... Bueno, de realidades, ¿verdad?, como por ejemplo sí. el alcohol, a veces también las, pues, drogas, las, las también. drogas o las redes sociales o los aparatos, bueno, pues las tablets y demás, ¿verdad?, que no siempre no siempre somos capaces, bueno, pues de, de en el fondo de vivir una relación sana con, con todo esto, ¿verdad?, que, que en el fondo pues, pues es un don de Dios, la sexualidad, por ejemplo, y no, no hay que demonizarla, ni mucho menos, o los aparatos tecnológicos y demás, toda la tecnología, pues igual, son una oportunidad, pero desgraciadamente... No siempre conseguimos usarlos bien. Ah, de hecho,
2: ahora eh, han aumentado eh, los llamados niños de tablet.
1: Los niños de tablet,
2: sí. De la tablet. De la tablet, sí. Que, bueno, son niños que están acostumbrados desde bien pequeños a utilizar la tablet. Y por culpa de ello, bueno, gracias a ello han desarrollado eh, eh, diversas. Eh,
0: como capacidades, capacidades intelectuales, ¿no? intelectuales
2: sí pero sin embargo pues no saben hablar eh, como lo deberían hacer tienen poca capacidad de control de atención y madurez eh, motriz eh, luego tienen poca autonomía personal eh, baja tolerancia de frustración y unos déficits impresionantes y yo como futura docente pues me ha preocupado esto porque es verdad que ahora vas a restaurantes y ves a padres con hijos y en vez de pues, estar interactuando con ellos pues se les deja la tablet pues muchas veces para que no molesten estén calladitos y, y dejen a los mayores otras veces también porque no tienen tiempo los padres o por cualquier otra circunstancias pero, pero sí que es verdad que tiene, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, y hay que saber eh, combinarlo.
3: Esto es un poco preocupante porque realmente estas son las primeras generaciones que han nacido en este contexto, ¿no? Y no sabemos cómo va a afectar a su hasta que no sea esta gente, estos niños de, ahora, de niños de la tablet de ahora no sean mayores, no vamos a saber cómo les ha afectado el haber crecido en este contexto. ¿no? No, son, no hay experiencia previa que nos diga cómo puede acabar esto. no Lo que sí que está claro es que antes no había tablets y hay cosas buenas de la educación analógica que no había que, que perder. ¿no?
1: Bueno, los padres que nos estén escuchando y también los jóvenes, nos quedéis solamente con, con lo que es... el el aspecto negativo de todo esto lo sacamos un poco a la luz pues porque nos parece que son temas interesantes sobre los que nos tenemos que confrontar, sobre los que tenemos que reflexionar y, y, y pensar, bueno, pues de qué manera podemos eh, corregir quizás la, pues, los errores que se cometen, ¿verdad?, en el uso de todo este tipo de, bueno, pues de, de aparatos o bien, como decíamos al comienzo, pues en, en el tema de la sexualidad y demás. Y yo creo que en esto también tenemos que que ser propositivos, ¿verdad? Porque la Iglesia, la Iglesia tiene una propuesta sana, una propuesta de vida, una propuesta en la que al final, pues, te enseña porque es madre, porque es educadora, y, y yo creo que es importante que a los jóvenes hagamos llegar, ¿verdad? A través de estos, de estos micrófonos, al menos en nuestro programa, prota, protagonista a los jóvenes, pues eh, esa confianza en que la Iglesia, tú cuando te acercas a la Iglesia, en los grupos de jóvenes, en los grupos de catequesis, en los scouts, qué sé yo, hay tantas realidades, ¿verdad? Donde realmente a un joven se le intenta ayudar, educar, pues para que para que pueda crecer y, y madurar, pues como Dios quiere y como en el fondo pues él también desea, ¿verdad?
5: Muchas veces se acusa a la Iglesia de ser atrasada, antigua, carca, y en el fondo como que está en contra de la felicidad de los jóvenes, cuando es justamente lo contrario. Es decir, tiene un sentido tener una norma y tener unos mandamientos que tratan de proteger, ayudar y en el fondo hacer feliz a la persona. Y qué difícil es transmitir esto a los jóvenes, esta visión positiva de la Iglesia de madre. Que una cosa no es mala porque sea pecado, sino al revés, es pecado porque es malo y lo más importante es que te hace daño y por eso la iglesia dice que no, que no lo hagas. ¿no? Entonces es el cariño y la atención de una madre que se preocupa por cada uno de sus hijos. Qué importante tener esta visión positiva de madre de la iglesia que cuida de ti, que no quiere ni frustrarte, ni limitarte, ni que seas un infeliz. Al contrario, que reserves algo precioso para cuando estés preparado.
1: Claro, porque la iglesia es madre, pero no es madrastra. No es la madrastra de Cenicienta, ¿verdad? Que, que, que la obligaba a la pobre a no ir al, al baile, pero para fastidiarla, porque en el fondo no la quería. Le, sentía envidia, sabéis, el famoso cuento. Es madre y te dice, mira, esto no lo hagas, pero te propone algo mejor. Claro, hay un camino mejor. Esto, esto no lo hagas porque en el fondo te hace daño, porque no te ayuda a vivir eh, la vocación para la que has sido eh, creado, ¿verdad? Pero... Mira, este es el camino. Quizá no es el más fácil, porque el camino que nos propone el Señor del Evangelio, que es el que la Iglesia también nos propone, no es el más fácil, pero es el mejor. ¿Estás de acuerdo, Javi Félix? Totalmente. Sí. Totalmente. <risa> bueno, hoy esto cuesta mucho entenderlo, pero aquí estamos nosotros, en protagonista, los jóvenes con los franciscanos, pues para intentar poco a poco que este mensaje cale. Y gracias a Dios en la Iglesia, pues estamos ahí... Cada uno haciendo lo que podemos para que realmente los jóvenes aprendan a vivir pues como, como Dios quiere que vivan, que, que es de la mejor manera posible. Bueno, pues cuántas noticias, otras que se nos han quedado ahí un poco verdad en el tintero y que tendremos tiempo de ir rescatando. Ojos que ven, ojos que ven. Pues hoy hemos visto esta realidad que tiene mucho que ver con los jóvenes. Hemos intentado verla pues con los ojos de la fe. Eh, vamos a pedir también para que bueno pues todo lo que hemos dicho eh, sean mensajes de esperanza de confianza y para que la Iglesia realmente siga siendo esa madre que acoge, acompaña y guía a los jóvenes en su camino de crecimiento y de madurez
7: Aterrizando en un sueño Voy navegándome la vida Hoy me regalo este nuevo día Sí, sí, la luna siempre me guía No siempre entiendo el presente Pero le busco la salida Mejor estar herido que ausente Mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras Si me miro, yo también vale, lo, lo sabes bien Este camino es como un libro abierto Y si hoy es el último, Día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo No hay nada que no podamos juntos Andamos por el camino, siguiendo solo el horizonte Llevo en mis ojos melancolía Sí, sí, la luna siempre me guía Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía Todos tenemos en la vida abierta alguna herida A veces vamos por la vida buscando salidas Mejor enseñar que echarse a la suerte Mejor la vida cuando se siente Si te miras, sé que me descifras Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien Este camino es como un lido abierto Y si hoy es el último día de mi vida la mía, todo lo daré seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos da
1: Estamos en protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Soy Frayabel García. Os recuerdo nuestro correo electrónico con el, en el que nos podéis escribir, como os decimos siempre, para que nos contéis, bueno, pues lo que queráis, porque estamos abiertos a recibir vuestras sugerencias, eh, también, bueno, pues vuestros deseos, eh, peticiones de oración, lo que queráis. El correo es protagonistas los jóvenes cinco 5, 5 con número arroba radiomaria.es. Eh, os lo repito. Protagonistas Los Jóvenes 5 con número arroba es Javi Feliz, eh, hay un tema que también interesa mucho a los jóvenes, especialmente a los que os dedicáis eh, al mundo de la educación en colegios religiosos, aunque no solo. Seguramente que en más de una ocasión algún joven os ha preguntado que en el fondo tiene resistencias o le cuesta creer porque él, a medida que va conociendo, bueno, pues lo que son las disciplinas científicas, ¿verdad? Física, química, matemáticas, etcétera, Pues como que le va costando más compatibilizar ambas cosas, fe y ciencia. ¿Esto es verdad?
0: Sí, yo creo que la gente generalmente llega un momento de su vida cuando eres adolescente que tienes que decidir o crees en la ciencia o crees en la fe. ¿Y por qué esta incompatibilidad de fondo? Bueno, yo personalmente creo que por poco conocimiento de ambas. Sí, eh, bueno, el que hoy nos va a acompañar, que es una
1: persona que de esto sabe mucho, un sacerdote, eh, seguramente que nos ayude. Yo recuerdo una frase eh, que dice que la poca ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia acerca, pero no recuerdo de quién era. Quizá él sí que lo sepa. Bueno, vamos a escuchar primero eh, un pequeño corto, un audio, eh, que nos va a poner, eh, digamos así, en situación sobre el tema de, de la fe y la ciencia entre los jóvenes. No creo que pueda ser compatible
3: una cosa que es, para mí, ficticia, como es la creación de la Biblia y algo que está basado en hechos reales, que es la ciencia.
0: Ciencia y religión totalmente incompatibles.
3: No creo que, que la religión tenga nada que ver con la ciencia.
0: Que no son compatibles la versión de la ciencia y la versión religiosa.
3: Son, son cosas diametralmente opuestas. Una se basa en la creencia, la otra en la experimentación.
1: Yo soy más partidario de la ciencia en vez de la religión.
2: Porque el, por mí la ciencia es lo que hay y la fe pues, es por creer en algo.
0: Antes que lo del creacionismo, prefiero creerme el científico.
3: Hombre, tiene más sentido la ciencia. Tiene un poco más de sentido ahora que yo... Que, tam, tampoco, yo qué sé. Eso que también haya salido de un bim-bang y de un bim ben tampoco no sé si creérmelo, yo qué sé.
1: Pues nuestro invitado de esta noche nos va a ayudar ...y mucho a desentrañar... ...pues todo esto que hemos escuchado... ...porque la verdad que tiene su miga... ...a ver, eh, Padre Juan Cormenzana... ...cuéntanos, eh, dinos quién es el invitado de esta noche...
5: ...esta noche nos acompaña en protagonista a los jóvenes... ...el Padre Mili Marlés Romeu... ...que es sacerdote de la parroquia del Espíritu Santo... ...en la diócesis de Tarrasa ...es vicerrector del Seminario de ...hizo su doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma... Y además ahora es profesor de Cristología en la Facultad de Teología de Cataluña. Pero además de ser sacerdote es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Y actualmente dirige el proyecto Ciencia y Fe en Diálogo, que es el proyecto más conocido en lengua castellana que trata de compaginar la teología y la ciencia. Es el invitado, el padre Emili, que nos acompaña esta noche.
1: Pues muy buenas noches, padre Emili Marlés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contento de aquí, de estar con vosotros. Nosotros también, y además muy contentos porque yo personalmente se suele decir siempre casi como excusa, pero es que en este caso es verdad, yo soy de letras, padre Emilio, entonces de todo esto que acabamos de escuchar, que en el fondo es lo que piensa mucha gente, ¿verdad?, eh, acerca de la relación entre la fe y la ciencia, pues yo la verdad que es que no podría decir casi nada, menos mal que aquí también en la mesa tenemos algún algún científico, el padre Miguel Ángel, que es químico, el padre Juan, que es ingeniero industrial, y te tenemos a ti esta noche como invitado, ya digo, seguramente que nos vas a ayudar mucho.
0: Hola, hola, buenas, Bu eh, Padre Mili. Eh, hola, dime, bueno. Dime. Mire, eh, la primera pregunta que nos queríamos hacer así para empezar es ¿ciencia y fe son compatibles?
4: Pues sí, yo la verdad es que, es que son como dos ámbitos del saber. Aquí lo importante es ver que tenemos un mundo, ¿no?, que es muy complejo, muy rico, ¿no?, y que tenemos pues diversas maneras de acercarnos y captar diversos aspectos del mundo, ¿no? Luego tenemos el método científico que también... En cada, ...que tiene diversos aspectos... ¿no? ...porque cada, cada ciencia es un cierto uso del método científico... ...que nos explican muchas cosas de, del mundo... ...pero no pueden explicarlas todas... ¿no? ...y la verdad es que la fe... ...pues también nos da una serie de explicaciones del mundo... ...el mundo como, como creación... ¿no? La, la, ...un mundo que es un dios providente... ¿no? Que, ...que lo ha querido... ...y que también nos aporta mu mucho conocimiento... ...de lo que es el hombre, del sentido de su vida... Por tanto, digamos, son como diversos enfoques de la realidad, que es muy rica, ¿no? Y los dos son, o todos son necesarios para poder tener o captar de una manera más global, más profunda, pues la realidad en la que vivimos.
3: Y cuando hemos escuchado hace un momento este corte de los jóvenes eh, operando sobre, bueno, si eran compatibles, pues percibimos mucho desconocimiento, ¿no? Porque han hablado de eso, de, bueno, de... Hablaban de, de las versiones o así. Eh, es un tema complejo porque, bueno, hasta San Juan Pablo II le dedicó una encíclica, ¿no? La de Fides et Ratio. Pero, ¿qué, qué sería ¿cómo diferenciamos qué es ciencia y qué es fe? ¿Dónde ponemos los límites?
4: Bueno, primero yo creo que es importante eh, saber qué, qué es la, la, la ciencia, ¿no? La ciencia como es, es una, una aproximación a la, a la realidad que, bueno, que tiene el método científico. Una, yo pongo un ejemplo yo ahora imaginaros conocer lo que es la persona humana, ¿no? pues una manera de conocerla pues sería por ejemplo tener una radiografía, ¿no? Una radiografía pues capta algunos aspectos de, de mi ser, ¿no? En este caso vería muy bien lo que son los huesos, ¿no? y, pero una radiografía, por ejemplo, es ciega a muchos aspectos que fueron parte de mí, por ejemplo mi estructura celular no sé, no, no la capta, ¿no? La, la, la radiografía, ¿no? o por ejemplo el flujo sanguíneo y tantas otras cosas ¿no? Que, que, no, que no es capaz de, de captar la radiografía. Por tanto, si pensamos en la física, o sea, la física hace como una radiografía de nuestro universo y capta muy bien algunos aspectos, pero de otros es, es como es ciega, ¿no? Y por tanto, digamos, la, la, la física es muy buena y es capaz de, de, de contestar a muchas cosas, pero no es capaz de contestar todas las cosas que se plantea una persona. ni Incluso es capaz de, de contestar cosas que se plantean, por ejemplo, la psicología, la química, la medicina, ¿no? O sea que y por tanto eh, es eso, ¿no? O sea, es un, una, un conocimiento como parcial y saber esto es muy importante, ¿no? Y de, de hecho en el siglo XX hemos tenido la suerte de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que nos ha ayudado un poco a conocer realmente qué es el método científico y cómo capta la, la, la realidad, ¿no? Entonces lo que podríamos decir es que ...la física cada vez podrá contestar más cosas... ...sí, es verdad, ¿no?... ...pero la física no podrá contestar todo... ...eso sabemos que seguro que no... ...porque si no, fijaros que... que todas las facultades... Eh, ...si tú vas en un campo universitario... ...pero está la facultad de física, la de química... ...la de biología, ¿no?... Si, ...si fuera así, todas se reducirían a una sola facultad... ...que sería física, ¿no?... ...que es la, la, el método científico más... De, ...más fundamental, ¿no?... ...y de hecho, los otros, las otras ciencias... ...serían como departamentos... Por tanto, digamos, aquí, eh, repito lo que decía antes, o sea, la física puede saber cada vez más, sí, y cada vez habrá más campos de conocimiento, se publicarán más cosas, pero la física lo puede explicar todo, imposible, imposible, ¿no? Y lo mismo con, con todas las otras ciencias, ¿no? Y eso, pues, nos da una, una valoración de lo que son las ciencias que es muy interesante, ¿no? porque, porque y, y que también le, le da como... como Bueno, como... como o sea, y, ta, y también la... O sea, otras, otras maneras de captar la realidad serían, por ejemplo, la, hasta la poesía. ¿no? pues Un poeta pues también es una persona que es capaz de captar ¿no? y de decir cosas que, que yo que las vivo, pero no sé cómo, cómo expresarlas. ¿no? Por lo tanto, aquí hay, hay mucha riqueza de, de conocimiento de, de, de la realidad.
5: Una hacer, Padre Emily Siempre un punto de choque, dificultad con los jóvenes, pero no con los no tan jóvenes, sí. es la lectura y la interpretación que hacemos de la Biblia, ¿no? en este caso del, del libro sí. del Génesis. no quizás ¿Cuál es la manera de acercarse a la Biblia? ¿no? porque Muchos jóvenes nos preguntan, ¿no? pero vamos a ver, ¿el mundo fue creado realmente en seis días, como cuenta el relato del Génesis? ¿O ha sido una evolución que ha durado 14.000 millones de años? Es decir, ¿cómo acercarnos a la Biblia, a la lectura de la Biblia, y sobre todo si es compatible con el ámbito científico, que es la gran dificultad que, que ven los jóvenes?
4: Sí. Bueno, de hecho, a ver, esto fue cuando se descubrió que el mundo que sale en la Biblia es diferente que, que el mundo que vamos descubriendo, pues aquí hubo unos, unos problemas al principio, ¿no? Pero hoy en día esto está más que superado. O sea, Dios ha querido revelarse como a través de dos libros, ¿no? Uno que sería el libro de la creación y otro el libro de la revelación. Para leer bien el libro de la creación hace falta la, la, la ciencia, ¿no? Y entonces, digamos... Si uno estudia un poco lo que es el relato del de Génesis, que sería básicamente el que podría haber un cierto problema, ¿no? Pues aquí, claro, cuando tú, tú estudias y por ejemplo ves, si miras desde el punto de vista literario, ves que Génesis 1 es un poema, ¿no? Y entonces, pues eso, ya, o sea, ya solo saber esto ya arregla muchas cosas, ¿no? Porque en un, un poema se pueden decir cosas muy importantes, pero que, pero que, so, que, que no son científicas, ¿no? Y luego si analizamos... Aquí, bueno, sería, sería para tratarlo en un tema... O sea, dedicarle bastantes minutos, ¿eh? pero así, sintetizando mucho, ¿no? Una, pues una no de tus no clases,
1: leer. una de tus clases, emily
4: <risa> <risa> En una clase a hacerlo, pero, pero ahora supongo que no tengo tanto tiempo para, para, para expresarme, ¿no? Pero aquí lo que podríamos decir es que si uno mira el contenido de lo que quiere expresar génesis 1, pues es que, es que Dios ha creado un mundo, que hay un solo Dios creador, que, que lo que ha creado es bueno que Dios ha creado un mundo en vistas a, a que aparezca el hombre y la mujer, ¿no? que son los únicos seres que son hechos a imagen y semejanza de, de Dios. ¿no? Y eso también si se estudia en el contexto histórico en el que se escribe, que es cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, ¿no? y entonces eh, se encuentran en, en medio de una cultura muy rica, en la cual hay, hay dos dioses ¿no? que se pelean en una visión dualista del mundo. Pues digamos que en veces uno intenta, digamos, dar un mensaje que es teológico y en algunos aspectos filosófico, pero que es independiente del contexto en el cual se dice ¿no? que se expresa ¿no? en una cosmovisión pues de aquella época. ¿no? Y, y entonces podríamos expresar todo lo que se dice en Génesis 1 con la cosmología actual ¿no? y, y, y sería lo, lo, lo mismo porque el contenido es ese. ¿no? Y aquí, o sea, que no, en no es mentira.
5: La... Lo que nos cuenta el libro del Génesis, como dicen muchos jóvenes, no es mentira.
4: O sea, lo que hay que decir que el mundo... O sea, no es mentira porque no nos está, o sea, el contenido de lo que, nos, lo que nos quiere decir es un contenido teológico, pero la expresión de ese contenido en la cosmovisión de su, de su época, o sea, la cosmovisión sí que está superada. Es, o sea, es falso afirmar que, que el mundo ha sido creado en seis días, ¿no? porque ha sido creado en 13.700 millones de años. ¿no? Y verdad es que hay, hay un dato que, la, que el Vaticano II digamos, acentúa mucho, que es que Dios nos podría haber revelado muchas cosas. Pero nos ha revelado solo aquello que es para nuestra salvación. O sea, Dios nos ha revelado cosas científicas, pero no lo ha querido hacer. Por eso nos ha dado la razón para que lo descubriéramos nosotros, ¿no? Y, pero sí, lo que sí que nos ha querido revelar, ¿no? o sea, mostrar a través de la revelación histórica y sobre todo en la encarnación del Hijo de Dios, son aquellas cosas que son para nuestra salvación. Y por tanto, digamos, la, la cosmología no es una cosa para nuestra salvación y aquí Dios nos ha dado la razón para que lo investiguemos. Por tanto, cuando se trata de cosas naturales, lo que hay que mirar es lo que dice la ciencia, claro, o sea, es así, ¿no? Y cuando son cosas más de, de fe, o, o para nuestra salvación, mirar qué nos dice la revelación. Y si no tiene en cuenta estas cosas, pues no hay, no hay ningún problema. De hecho, desde el punto de vista de la Iglesia es que no, no hay ningún problema. O sea, los problemas que pudo haber, por ejemplo, con Galileo, que, que es cuando se plantea por primera vez este tema, ¿no? Pues sí. ahora están ya ampliamente superadas, o sea, que no... O sea, es decir que para ser cristiano hay que creer que Dios ha hecho el mundo en seis días, eso es falso. <risa> ¿En cuánto ha creado Dios el mundo? Pues bueno, leamos el libro de la creación, y para leer el libro de la creación hace falta el método científico, que es el más adecuado para poder leer eso, ¿no? y por eso las ciencias nos dan hasta datos teológicos. Por ejemplo, que Dios no ha querido crear un mundo en perfección, así a, a, al instante, ¿no? sino que ha creado un mundo que se ha ido desarrollando, ¿no? que se ha ido haciendo a lo largo de un, de, bueno, de un periodo larguísimo de, de años, ¿no? Y eso es un dato que la teología actual cuando habla del tema de la creación tiene que tenerlo presente.
1: Pues es súper interesante, la verdad, todo lo que nos estás contando. Queridos oyentes, estáis en Protagonista los Jóvenes escuchando esta entrevista al padre Emilio Marlés. Antes le he llamado Musén porque yo como he estado viviendo últimamente en Cataluña, sí. bueno, allí en, en, en Cataluña, de verdad, a los sacerdotes habitualmente sí, sí, se, se llama Musén, pero bueno, aquí sería como padre o don. Eso es, eso es. Pues estamos escuchando esta entrevista eh, al padre Emili Marlés, eh, que además de ser sacerdote, profesor de teología, formador en el seminario diocesano de Tarrasa en la provincia de Barcelona, pues es también licenciado en, 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 en química, ¿era? No, en, en física. Física, ah, física, perdón, sí. en física. Y bueno, nos está contando cosas súper interesantes. Veo aquí un montón de manos levantadas. Venga, Javier Ortega, pregunta, pregunta.
3: <risa> Eh, padre Emili, antes salí de otra noticia hablábamos que a veces eh, se ve a la Iglesia como más que como madre como madrastra porque como me parece que es como la que prohíbe la que pone límites que la gente sí. no entiende no pero aquí también en el tema de la ciencia también es un terreno donde la Iglesia tiene que entrar hasta cierto punto para bueno llamémosle poner límites llamémosle introducir la moral no qué hacemos con la moral porque todo lo que se puede hacer no es no tiene por qué ser bueno para el hombre no qué ah, papel puede jugar aquí bueno, la Iglesia si
4: yo, yo es que diría que desde el punto de, vista de científico, o sea, la Iglesia ha aportado bastante, y de hecho, hay muchos científicos... Eh, mira, por ejemplo, en el siglo XVII un 25% de los observatorios astronómicos del mundo eran regentados por jesuitas, que les ha ido siempre mucho el tema de, de la astronomía, y, y actualmente pues también, eh. O sea, y aquí se podrían hacer, de hecho, en el curso 15 y C, ahí sale a relucir pues esa aportación de muchos cristianos creyentes y muchos sacerdotes, ¿no?, que que, que también han tenido su aportación a nivel científica y, y la iglesia, digamos, la visión que tiene de la, de la ciencia es, es de mucho agradecimiento no de, y, y de mucho ánimo no a que se investigue y que no nos da miedo digamos ni, ningún nuevo descubrimiento, sino todo lo contrario, ¿eh? o sea, nos, nos hace creer más, ¿no? Luego otra cosa es que utilicemos las capacidades eh, técnicas que nos da la, la ciencia en, en un uso a favor del hombre, ¿no? Entonces, Digamos, hoy en día lo que la iglesia puede dejarse en, en, en algún aspecto así sería más, más bien en un aspecto técnico, más que en un aspecto teórico, ¿no? Y sería cuando, cuando hacemos un uso de la ciencia que va en contra de la persona humana y de su dignidad, pues aquí, pues claro, que, que, que lo denunciamos, como denunciamos también las injusticias sociales, ¿no?, porque van precisamente en contra de la dignidad del hombre, ¿no? Entonces aquí hay, hay ese, ese doble, doble aspecto, por una parte, digamos agradecimiento, ánimos, con muchas ganas ¿no? de que se descubran muchas cosas científicas, porque bueno nos, nos ayudan a descubrir aún, o sea, aún nos maravillamos más de la creación de Dios, ¿no? Y, y por otra parte, pues también eh, bueno, bueno, denunciar cuando hay que denunciar, pues una cosa que va en contra de, del hombre. Pero no, no tanto porque científico descubrimiento, sino por, porque va en contra de la dignidad de, de la hombre, persona humana,
1: claro. ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, Padre Mili, es la verdad una pena porque quedan muchísimas cosas que decir y todas muy interesantes. Una última pregunta que te la va a hacer uno de nuestros colaboradores jóvenes de aquí del programa, Javi
0: Félix. así muy brevemente, Padre Mili. Yo la última, ya que estamos en protagonistas los jóvenes, es ¿qué le dirías a un joven eh, que está un poco perdido en esto y que, que se encuentra en estas circunstancias de, de las que hemos estado hablando ya? Pero bueno, ya concretamente, eh, ¿qué le dirías?
4: Hombre, yo le diría primero que no tenga miedo y que, y que investigue. Porque a, a la que ponga que, que investigue sobre este tema... ...se dará cuenta ¿no? Pues que, que realmente no, no hay ningún ninguna incompatibilidad... ...y eso también te ayuda como a, como a creer más. En ese sentido, nosotros hemos creado... ...desde la Facultad de Teología de Cataluña... ...el curso Ciencia y Fe BCN... ¿eh? Que, ...que es un curso que lo que quiere hacer es poner... ...digamos, al alcance de, de con alta divulgación de todo aquello que un cristiano tendría que saber para poder estar y, y hacer un, un diálogo secundo, no con, 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 con la ciencia. ¿no? Y en este curso pues hablan de aspectos históricos, aspectos científicos, teológicos y filosóficos que tendría que saber un, un joven cristiano para, para poder hablar con sus amigos en la facultad y con tranquilidad de este tema y ver como muchas de esas dificultades que se plantean están más que superadas, ¿no? Y eso pues te ayuda a creer más. Yo eh, puedo decir que, bueno, pues el estudio de la ciencia a mí nunca me ha sido una dificultad para creer creerse, ¿no? todo lo contrario, ¿no? Porque si, digamos, si haciendo una foto así en plan Instagram, ¿no?, pues de, de la naturaleza, pues eso te ayuda a alabar a Dios, pues cuando ves toda la sabiduría que hay ahí metida, ¿no?, todo, o sea, las leyes que hay en, en nuestro cosmos, ¿no?, pues eso a mí personalmente me ayuda a creer muchísimo más.
1: Bueno, pues la verdad es que nos quedamos con este último mensaje, aunque hay muchas cosas de la entrevista que resuenan en nosotros, porque la verdad que, que te oyen horizonte. Esto, esto último que has dicho, Padre Mili, de que el estudio ah. de la ciencia en tu caso, es tu testimonio personal, no te ha alejado de Dios, sino que al contrario, te ha acercado más a Él. Y escuchándote, pues me venía a la cabeza el Salmo 8 el Salmo 8, ¿verdad?, que dice, sí, sí. Eh, ahí está, ¿no?, ensalzaste tu majestad, de la boca de los niños de pecho ha sacado, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, etcétera ¿no?, qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Padre Emili, por eh, tu testimonio, por todo lo que nos has... Eh, Contado lo que has compartido esta noche con nosotros y, bueno, pues que el Señor siga bendiciendo tu misión como sacerdote, como profesor de teología, como formador de seminaristas, de futuros sacerdotes y también, pues como hombre que, que se ha abierto este diálogo tan interesante y tan necesario entre la fe y la ciencia. Muchas gracias, Padre Mili. Muy bien,
4: a vosotros, a vosotros, gracias.
6: Quiero ser un instrumento de tu paz, de tu amor. Yo quiero hablar de lo que hiciste por mí, como olvidar. Quiero ayudar a los demás, esa es mi oración.
1: Pues queridos oyentes, terminamos nuestro programa de este mes eh, y lo hacemos con el cántico de las criaturas de San Francisco. Hablábamos antes del Salmo 8, eh, en el que el salmista, este hombre orante, contempla el cielo eh, todas las maravillas de la creación y esto no le aleja, sino que al contrario, le hace admirar y asombrarse de la obra que ha hecho, que ha hecho Dios. Acabamos de entrevistar al padre Emilio Marlés, que además de ser sacerdote, formador, pues ser científico y es un hombre que se, que se dedica al diálogo entre la fe y la ciencia. Pues terminamos, como os decía, con algunas estrofas del cántico de las criaturas de San Francisco que alaban y bendicen al Creador por todas las maravillas que ha puesto en las manos del hombre.
2: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo hago mi Señor. Se Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, lo hago a mi
7: Señor.
0: Pues
1: hasta aquí nuestro programa. Recibí la bendición del Señor con las palabras con las que San Francisco solía bendecir a sus hermanos y a todas las personas con las que se encontraba. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Hey, brother,
6: there's a discover
0: escuchado protagonistas los jóvenes con Fray Abel García